0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao quinto episódio da segunda temporada do Coço de Coço Podcast. Para me ajudar a dissecar as finais da NBA depois do quinto jogo que aconteceu durante esta madrugada em que estamos a gravar o podcast, tem comigo de novo o Pedro Oliveira. E além disso, também vamos falar um pouco da Team USA e das surpresas que podem acontecer nos Jogos Olímpicos de Tóquio, sem esquecer os nossos desafios no final do episódio. <risos> Então, Pedro, estás pronto para mais um episódio? Já nos estávamos reunidos aqui há umas semanas. Acho que os temas que nós vamos abordar são poucos, mas têm bastante. dão um pano para mangas. Sim,
1: aconteceu muita coisa. e um, primeiro lugar, quero agradecer mais uma vez por me teres convidado. Um, quero também referir que estou um bocado à espera do tutorial do Francisco da, da garrafa de David boca. Eu, eu quero ter uma igual, quero esse tutorial rápido. Um, Eu acho, mas, que, pronto,
0: acho, que, acho é... que não foste o único, acho que vou ter que pôr isso tipo um Patreon ou qualquer coisa
1: <risos> Acho que vai ter que ser, acho que vai ter que ser um, Mas sim, aconteceu muita coisa e uh, cobriste muito com, com o Francisco um, uh, no último episódio um, E pronto, muitas, muitas coisas aconteceram também nestas né? e pronto, Quando quiseres começar, vamos a isso
0: e para te lançar já no comentário, que parece que estás bastante empolgado uh, para falar sobre as finais, nós já falámos na semana passada com o Francisco durante, mais sobre o jogo 1, que tinha acontecido uh, na, na noite antes de gravarmos o podcast passado, se quiserem ouvir está disponível nas, todas, em todas as plataformas, mas para te lançar já no comentário achas que esta reinvenção dos bugs que deram a volta ao, ao marcador digamos assim, tem dedo do Bullenholzer ou foi uma mudança do mindset de toda a equipe?
1: Eu acho que foi um bocado a mistura das duas coisas. Tá? Claro que o Budenhoser teve que fazer algumas alterações, principalmente em termos defensivos. Um, mas eu acho que foi um bocado a mudança de mindset da equipa. Eu acho que ao entrar nesta, nesta, nesta série estávamos todos um bocado com receio de como é que o Ianes poderia estar. Depois ele ter sofrido a usar muito na série. Um, eu acho que os Bucks entraram um bocado a medo, mesmo com o Ianes a fazer grandes números nos dois primeiros jogos eu acho que o resto da equipa estava em um, um, um bocado delicioso um, mas eu acho que depois de, de eles terem perdido os dois primeiros jogos e nos jogo 2 uhum. dois Lianes, basicamente ter gritado para os, para, para os companheiros ajudem, ajudem" um, acho que a partir daí as coisas mudaram um bocado e o mindset da equipa foi ok temos que ajudar alianas e acho que foi um bocado a partir daí o, o Chris Middleton começou a entrar mais nos jogos a, a partir do terceiro jogo um, o Drew Holiday também esteve mais consistente em termos defensivos e principalmente em termos ofensivos também, e acho que foi um bocado a partir daí que, que as coisas mudaram mas, claro que os Bucks conseguiram dar a volta mas também tem a ver o facto de A6 estar agora 3-2 é mesmo o facto de os Suns uh, não estarem tão consistentes como estiveram nos dois primeiros jogos e, e mesmo na, nos, playoffs, nos playoffs inteiros um, nos dois primeiros jogos, o Tevan Bucas esteve excelente, como sempre, um, mas eu acho que o Michael Burgess foi, de certa forma, o fator decisivo desses dois primeiros jogos. Uh, 41 pontos no jogo 1 e 2, já combinados, um, e isso teve um grande impacto na equipa. Mas a partir do jogo 3, uh, as coisas abrandaram para o Michael Burgess, não se teve só 24 pontos no jogo 3, 4 e 5. O que mostra um bocado a diferença na, na forma como os, como os Santos estão a atacar. Eu acho que, principalmente, um, o playmaking não tem sido tão eficiente como, como tem sido antes. O facto do Chris Paul em cinco Shocks ter 18 turnovers é, diz muito diz muito a defesa dos Bucks Sem um, dúvida. E lá está, um bocado os Bucks terem encontrado uh, Chris Middleton e o. E, o YouTube Holiday, ter encontrado o su o sua, a sua posição uh, nesta, nesta série, mas também ao facto dos Suns estarem menos consistentes em termos de... Uh, na fase de atacar. Uh, por isso eu acho que é um bocado uh, esse mix. O que é que dizes?
0: Eu concordo plenamente com o que tu disseste, mas para mim há um clique que existe na equipa dos Bucks que faz toda a diferença, que foi mesmo o facto de o Bruco Lopes não, não entrar em tantas... Ele estava a entrar em brincadeiras onde não se conseguia... Ele não sabia brincar com, com os Phoenix Suns. Ele é um, é um poste que todos sabemos que não é o melhor tecnicamente, então, quando às vezes víamos o Devin Booker e o CP3, principalmente esses dois que são... Do, do, Duas armas completamente indefensáveis quando estão em Noite sim E notou-se que o Budenholzer acreditou demasiado no, no Brook Lopez, durante, principalmente nos, nos dois primeiros jogos. E a partir do momento em que perceberam que talvez o Brook Lopez não era o jogador indicado para os defender, mudou completamente a série. Tu falaste do Chris Middleton, falaste do Drew Holiday, que foram dois jogadores que começaram a saber melhor o seu papel. O Chris Middleton mais com o Devin Booker, o Drew Holiday também a ajudar os dois... Eu acho que foi, sem dúvida, o ponto marcante nesta série. O Chris Middleton foi completamente uma carraça, é, é o melhor termo para definir, e, e também tapou muito bem o DeAndre Ayton, que também, ainda não tínhamos falado nele, mas que também estava a fazer um, umas finais de gênio até, quem, havia quem dizia que talvez pudesse entrar nas cogitações para ser Finals MVP, e, e principalmente depois do primeiro jogo até consideraria isso, mas... É, é exatamente isso que, que fez com que estas séries mudassem e passaram de 2-0, onde de, os adeptos dos Phoenix Suns quase que já gritavam vitória e ninguém os aturava, é, é mesmo esta a, expressão, a melhor <risos> expressão a usar, e de repente temos os Bucks na frente... O Monty Williams perdeu completamente a noção do que poderá fazer nestas, nestas finais, porque uma coisa é tu estás na frente, outra coisa é tu estás atrás, e o Monty Williams acho que este ano ainda não tinha sentido isso na pele, um, apesar de ter tido ali umas séries mais complicadas, mas acho que é a primeira vez que ele está a sentir realmente o que é estar atrás e neste jogo seis que aí vem é que se vai ver mesmo do, de que garra é que estes anos são feitos e há muita coisa para mudar principalmente no que tu referiste do Michael Bridges que faz muita falta estes anos mas também o CP3 e o Devin Booker que tem que dar um passo à frente principalmente naquele momento do clutch que ontem, no dia em que estamos a gravar o podcast que, foi, que está, foi nesta noite e está fresquinho na nossa memória que vimos o Devin Booker completamente perdido naquela posse de bola que, que nos deu aquele um, afundanço fantástico do Yanis, há males que vêm por bem, por isso não nos podemos queixar.
1: Sim, eu acho que falaste bem do Devin Booker e Chris Paul estarem, melhor na parte do clutch. Eu acho que eu vi isto alguns não me lembro bem onde, mas eu acho que em 152 minutos na clutch, durante a temporada inteira, o Chris Paul só teve 8 turnovers. Nos jogos 2, 3 e 4 teve 15 o que demonstra a capacidade defensiva do Joe Holliday, na minha opinião, que é, tem sido o fator decisivo nessa, nessa parte. E lá está, o Devin Booker tem sido muito importante, também já, já teve os seus momentos na, na clutch, mas eu acho que... Eu sinto que os, os, os Suns começaram, principalmente no jogo 5, começaram não tão... Uh, eles antes tinham uma, um ataque que era passar a bola de um lado para o outro, aquele playmaking entre, 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 entre todos eles, mas no jogo 5 eu, eu sinto que eles estão mais focados quase no one-on-one, -on -one, em, em isolação, e vi-se vi vi isso um, um bocado no, no, no jogo 5, mesmo que o Devin Booker tenha acabado com a 40 pontos, um, quando o Drew Holliday estava a defender o Devin Booker, e o Devin Booker estava mais na parte de isolamento e não não tanto com os colegas de equipa, uh, o João Holiday quase que o fez vestir uma, uma, vestir uma, uma, uma camisola laranja o pôs numa prisão. O Teber no Boca não podia fazer nada, quase. Um, e acho que isso também demonstrou uh, a capacidade que, que o João Holiday começou a ter a partir do, do jogo 13. Um, e lá está, foi numa situação destas com o Vital tal roubo de bola que levou a grande afundance do, do Ianess no jogo sim. Um, eu posso dizer, não sei, mas já tenho visto muitas pessoas a, a dizer que aquilo tinha sido uma falta, ou assim, achas que esse roubo de bola do, do Holiday foi, foi uma falta?
0: Eu acho que as pessoas estão a, a tratar este lance... Lembras-te do lance do DeAndre Ayton com, com o Zubac no jogo com os Clippers? Acho que estou a tratar um pouco isso ao contrário para ver se, se pega, Sim. neste caso, para os Suns. Mas para mim é casual. É, eu, nunca, eu E acho que até os árbitros põem isso no papel da adepto. Imagina que até era falta. Mas era assim tão possível dar a falta, nós estamos a falar um pouco de fora e até pode achar ridículo o que eu estou a dizer, mas é, às vezes já se marcaram faltinhas tão, tão insignificantes que este lance era mais uma delas, mas se marcassem e estragavam completamente o jogo, na minha opinião, Sim, e, também, também e mesmo que isso. eu sinto isso um pouco neste, neste lance mas tu, tu achaste que foi falta ou não? Eu, não, eu, não, eu, eu achei que foi um uma jogada casual, claro, com o contacto, mas acho que Sim. não, não tem assim, sido falta. Um... Imagina, imagina que davam que dava um falta, ainda contribuíam mais para aquele estigma contra o basquetebol, que, ai, tu tocas, é falta. E, não, e tu sabes que há muito isso que os adeptos do basquetebol estão sempre a dizer, ai, tens que ver mais jogos. Imagina que este lance era, era punível com falta, ainda e principalmente numa final, eu Sim. acho que não, não íamos ouvir outra coisa durante uns dias.
1: E se tivesse de falta, não tinha um registo aquele grande, a fundo das por isso Eu acho que só por isso já valeu o pena a não terem marcado falta.
0: Mas... O que é que tu achas que aconteceu ao de Andre para nós já tocámos isto um pouco, mas acho que a maneira como ele a partir do jogo 2 de desapareceu completamente, ou quase completamente, principalmente na tabela ofensiva e defensiva, onde perdeu ele era, estava a ser o dono e senhor daquelas, quer de um lado, quer do outro quer numa costa ou outra usando o nome do nosso podcast para fazer um pouco de publicidade não é? mas o que é que achas que mudou nele para de repente vermos aquele de Andrew Aiton do primeiro ano do rookie acho que estamos a ver um pouco isso
1: eu acho que um, sendo que o Devin Booker e o Chris Paul não estão tão bem ao, ao nível de playmaking eu acho que o Deandre Ayton uh, está a sofrer um bocado com isso. Um, o Deandre Ayton precisa de um point card que, 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 que faça, que como é para para a boca, para a expressão. Eu acho que por muito bom que o Deandre Ayton seja, se ele não tiver essa ajuda do, do passe para os sítios certos ou para, um, um, para as jogadas estudadas, um, muitas vezes, por exemplo, num jogo assim que eu não tenho que, às vezes o Santos dava a bola no, no low post e ele não conseguia fazer muita coisa com isso. Ele é mais de lançamentos perto de, 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 do do mas não é. Como se dizer. Exato, é mais a tapinha e não, não tanto as jogadas em é... <risos> jogadas individuais, como por exemplo vemos um Akima Lawson, por exemplo, não, não ele não é bom no, no que toca a essas Uh, a fazer no seu próprio jogo.
0: Mas não achas que ele tem muito potencial para ser um jogador desses?
1: Certamente, e vê-se um bocado pelo aquele corpo enorme que ele tem, acho que eventualmente ele vai ter que começar, uh, seja nesta oficina ou no futuro, acho que ele vai ter que tentar evoluir essa parte do seu jogo. Eu acho que ele está muito dependente de como é que os seus companheiros de equipa estão a jogar. e Por causa disso, acho que ele perde um, perdeu um bocado o ímpeto que tinha um, no início da, 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 da série. Eu acho que já se está a notar que os box estão a dominar completamente os resultados, principalmente os resultados ofensivos. Uh, estou a ver nesses cinco jogos, os Bucs têm 29.7 resultados ofensivos, os Suns têm 18.7, e são muitos resultados ofensivos que depois dão mais pontos a. podem dar mais pontos a, aos, aos Bucks. E lá está, o DeAndre Ayton não sei, nos próximos dois jogos tentam um bocado assumir uh, essas jogadas individuais, ou uh, se o Chris Paul e o Devon Booker não estiverem no playmaking que tiveram na, nas, nas séries anteriores nos dois primeiros jogos, eu acho que o DeAndre Ayton não vai ter o impacto que, que estaríamos à espera.
0: Nós falamos do Brook Lopes que esteve horrível nos dois primeiros jogos, mas houve um jogador dos Bucks que aproveitou esse... Esse mau momento do Brook Lopes para brilhar Que é o P.J. Tucker Não sei se concordas comigo Eu nunca pensei que ia falar tão bem do P.J. Tucker como, Principalmente Acho que estamos a deixar levar um pouco pelo o jogo 5 Mas eu nunca pensei ver Jogar tão bem Principalmente numa final da NBA Mas acho que está a fazer jus ao, ao físico que tem, à mentalidade que tem E ele e até o próprio Bobby Portis Que parece que de repente Viraram um virar uns leões contra o contra Santos
1: eu, eu sempre vi o Pichetacar como um grande defensor um, sabes, ele já passou por Toronto Raptors uh, via-se na altura já que ele era um grande defensor mas quando ele foi para os Rockets também se viu que ele podia qualquer, um, uh, defender qualquer posição e acho que é isso que ele que está a demonstrar nestas finais também um, eu acho que ele tem tido um grande impacto na, a tentar uh, defender o Devin Booker, por, por muito mais difícil que seja. Eu acho que também ele consegue ajudar várias vezes. mas um, O Pichet que é muito importante. defensivamente eu acho que é isso que cu os Bucks estavam a precisar. Uh, por muito bom que o Drew Holiday e o Yana sejam a defender, um, ter uma terceira opção de, de backup, se, se uma coisa correr mal, com o Yanis e o Drew, acho que é muito importante ter, ter lá o P.J. Tucker. O Bobby Portas, uh, também tem sido muito, 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 muito importante na, em termos ofensivos, mas também em termos ofensivos, acho que de certa forma, nestes últimos jogos ele sub, subiu de forma, um, mas sim, acho que são dois jogadores que subiram muito de forma nos, nos últimos jogos e acho que estão a ser determinantes para, para o sucesso dos Bucks.
0: Eu acho que houve uma mudança no, no Bobby Portis desde que ele assumiu que, antes de entrar em campo, não sei se leste isso, ele, ele imagina os jogadores dos Suns a bater na mãe. E é por isso que é tão agressivo. E acho que faz sentido. Apesar de... Já não ouvíamos algo assim desde o Michael Jordan quando dizia I took it personal. Uh, já algo... Uh, faz sentido. Apesar de parecer um pouco... Mal, porque não sei, é. Sei. é preciso ser uma mente brilhante e ao mesmo tempo estranha para pensar nisso e levar isso a sério, mas parece que está a resultar e eu acho que isto vai ser uma tendência no futuro.
1: Sim, eu acho que de certa forma também, também quero referir que eu acho que os sons sentem a falta de dar eu acho que é uma, é uma peça muito importante. Que, que eles estão a sentir a falta. Isso nota-se um bocado porque eles ainda tentaram jogar com o Frank Kaminsky, mas isso não deu e nos últimos jogos ele não tem jogado quase nada. Um, eu acho que ter o Darius Saric em, em termos defensivos um, nos, na, nas séries anteriores e, e mesmo durante a época regular foi muito, muito importante para os Suns, mas eu acho que eles desde que perderam não se sentem tão confiantes a defender, principalmente a área pintada. Eu acho que, acho que o Dario Saric está a fazer muita falta. Se ele estivesse na série, eu acho que as coisas estariam um bocado mais equilibradas. Estou a falar equilibradas, mas a sério pode ir para qualquer um dos lados. Mas eu acho que os Santos estariam mais confiantes se eles se ele estivessem em campo. Acho que também é de referir isso.
0: E é um jogador que é muito... Não digo mal amado, porque ele nunca fez nada por isso. Até um jogador... Que, em que os adeptos têm bastante confiança, principalmente os adeptos de Filadélfia ficaram bastante tristes quando ele saiu e eu achava que ele poderia ter ficado nos Sixers, acho que foi um, um jogo de detalhes no contrato, que por isso é que ele não ficou em Filadélfia, mas nestes Suns às vezes é preciso perderes o jogador, alguém que não, até nem dás tanta, não dá a bola para a mão, não é um jogador que, que seja o líder no balneário muito longe disso, até às vezes ridicularizado, não sei se concordas comigo, sei, e quando ele, sai, quando ele sai de cena é que é o jogador. nota que a importância que, que ele tem. Exatamente. É. E não é o último, nem, nem, não é o primeiro, nem vai ser o último assim. Já eu não vou mentir, quando o Jabel Magui estava nos Warriors, muitas vezes brincava com ele e, e, e houve alturas em que se sentia a falta dele e acho que todas as equipas têm esse jogador que só quando o perdem é que percebem a, Sim. o que ele pode dar de diferente mas é sem dúvida um jogador que faz muita falta a estes anos porque o Frank Kaminsky a mim nunca me, nunca me inspirou confiança
1: <risos> é o Frank Tank
0: é que já quando ele foi draftado Uh, não sei se te recordas ele veio da Universidade de Wisconsin e que tinha ganho o NCAA, tinha ido à final do da desse ano e eu nunca percebi muito bem porque é que o draftaram tão cedo foi sempre um jogo super overrated dentro do, do mal e é por isso que eu não consigo gostar nada dele
1: eu acho que o só lembra-se de vez em quando de marcar alguns pontos mas de resto não não vejo nada de muita qualidade eu penso, concordo concordo plenamente.
0: E eu acho que ainda não falámos demasiado tempo do Ian Eu acho que ele merece aqui uns bons minutos para falarmos dele. Ele fez um bloco e um afundanço que agora com pouco distanciamento temporal ainda não percebemos muito bem o impacto que vai ter nas gerações futuras, mas eu acho que já está no Hall of Fame de melhores momentos da NBA. Vamos nos lembrar, daqui a uns anos, eu estava a ver isto. <risos> e eu acho que ainda não temos muita plena noção disso. Ele, ainda por cima, sofreu uma lesão no joelho no jogo 4 com os, na série dos Ox, na, na série passada da, das finais da conferência. E eu, eu digo-te, se ele não jogasse estas finais, eu acho que ninguém ficaria surpreendido, porque pareceu uma lesão muito mais grave. E até se calhar é muito grave, só depois, acho que só depois das finais é que vamos perceber realmente uh, a densidade da lesão. Mas é mesmo fantástico. Eu acho que é neste assim, momento. Se foi,
1: se foi uma lesão grave, não me, não me parece.
0: Eu acho que neste momento ele deve ser o jogador mais amado no mundo. Não sei se concordo.
1: Eu acho que. Ele está a fazer uma série incrível. 32,2 pontos, pontos, 13 ressaltos, 5,6 assistências.
0: Estás-me a roubar o lugar eu... das estatísticas hoje.
1: Só <risos> esta statline diz muita coisa. Tá? Principalmente se considerarmos, como tu disseste, que ele teve uma lesão na última série, eu acho que. Ninguém estava à espera que ele tivesse uma das melhores séries que temos na carreira inteira. Depois disso, isso. Um, mas é que eu, eu acho que os dois primeiros jogos, os boxe perderam não foi por causa do Ianas. O se tentou tudo, conseguiu o que podia para, para, para os boxe ganharem, mas perderam na mesma. Eu acho que, por muitas deficiências que ele tem em termos ofensivos, especialmente no lançamento, um, eu acho que só, só o facto de, de ele ser um jogador tão dominante como é, acho que isso faz com que as pessoas gostem muito dele. Eu gosto de ver jogar, eu sei que é, é um bocado aquela coisa de um jogador muito agressivo que está sempre a atacar o sexto, praticamente, e quando vai à linha de lance livre, é, é horrível de ver, perde-se muito tempo. Um, mas é um jogador que inspira confiança. Eu acho que, para além disso, tu próprio enviaste um vídeo há dias que era ele, a falar da forma como ele vê um bocado não só a sua carreira, mas um bocado a vida, não estar muito preso ao que já fez ou o que pode fazer, mas estar no presente. E eu acho que isso mostra-se mostra muito quando ele está em campo. Eu acho que ela é sempre 100% em cada jogada. E eu acho que é isso mesmo que o que faz ser uma, uma personagem tão aclamada por, por tantos faz Por isso concordo, concordo plenamente.
0: Esse vídeo que te mandei e que foi partilhado milhões de vezes, porque já não se vê atletas assim. Nós tivemos a. Vamos falar mais, mais à frente da seleção americana e tivemos o caso do Tray Young que mandou umas boquinhas, e, e nós vemos aí. Não há assim tanta diferença de idade entre o Tray Young e o Yanis, e parece que estamos perante um homem e uma criança ao mesmo tempo. E é aí que ele ganha muitos pontos na comunidade, porque. É, todos nós sabemos as, as dificuldades que ele teve, não é o único que passou dificuldades para chegar à NBA, mas ele leva isso como algo de, foi algo negativo que transformou em positivo para ser quem é e de ser o colega que é, o irmão que é, o pai que é agora. E ele não podia ter calhado, ter calhado de cair numa cidade tão boa como Milwaukee, porque é um mercado pequeno, e ele nota-se que agora com a pandemia ajudou a comunidade, ajudou a estar perto de tudo e tudo isto fala um jogador que quem não gosta dele ou é não sei explicar mesmo porque ainda caio aqui no erro de chamar o um nome que não devo mas é mesmo estranho ver alguém que não gosta do Yannis se for dentro do campo às vezes algumas ações que ele faz completamente normal mas fora de campo acho que ninguém pode testar o Yannis
1: Sim, eu acho que a única coisa dentro do campo que não gostei foi quando, acho que foi um jogo contra os Lakers, ele para a Croa em cima da cabeça dele. Essa foi a única coisa que eu achei, é, eh, um bocado cedo para isso. Uh, mas eu acho que o resto uh, é um jogador que completamente muda um franchise. Uh, eu acho que isso nota-se, porque nota-se nas, nas finals. Sem ele, os Bucks muito provavelmente já, já teriam perdido a série. Um, e eu acho que só o facto de ele ser draftado e ninguém estar um bocado. ninguém estar à espera do, do que poderia vir, eu acho que o facto de ele ter aumentado cada vez mais a sua produção em cada época, acho que isso também faz com que muitas pessoas gostem dele, toda a gente gosta de um bom underdog, gosta daquela pessoa que vem do zero para, 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 para fazer grandes coisas. Eu acho que isso também tem. tem tem muito impacto na forma como olhamos para o Ianas, uh, e claro, eu acho que também é um bocado, o facto de sermos europeus também faz com que gostemos mais dele, porque os europeus na, na NBA são um bocado, são, olham sempre um bocado lá para os europeus,
0: acho que mas, isso está a
1: mudar um bocado, uh, mas não assim.
0: Eu não sei se, se concordas, por exemplo, temos um, dois bipolares que temos por exemplo, o Luca que já é completamente diferente do Yannis. Eu acho que o Donsic nunca vai ser tão amado como o Yannis, porque tem ali uns pequenos problemas de temperamento, que também têm muito a ver do local de onde vem Os Balcãs já é um sabemos que é, né? também é igual, idade. claro. Eu acho que ele, com mais uns aninhos, também, se não evoluir mentalmente coisa fica torta, porque também é preciso um pouco de, de mudar e de evoluir mentalmente para pelo menos ganhar o MVP, porque também é preciso a, a, os jornalistas gostarem de ti Sim. e eu acho que eles próprios também pensam um bocado e, e fazem o clique para mudar, e eu acho que o, o Luca tem que mudar muito de, uh, fora, fora de campo nem tanto porque ele até parece um parece mesmo que está sabe o que está a fazer, mas dentro Sim. ainda <risos> ainda tem muito para mudar, principalmente com os árbitros às vezes ele irrita-me bastante
1: Sim, eu acho que eu não sei porque eu sinto que nos primeiros anos ele ainda se ria bastante quando estava em campo, mas eu acho que este ano ele deixou de rir quase e ficou sempre a mandar com os árbitros mas pronto tem um bocado a ver com a idade, mas também temos que ver que o D'Anton ainda tem alguns anos para crescer, ainda é bastante novo eu acho que os eventualmente os Mavericks vão ter que fazer ali algumas mudanças, mas eu acho que ele é capaz de ter bastante sucesso em Dallas, se mantiver em Dallas, vamos ver. Um, mas eu acho que, voltando ao Giannis, eu acho que é mesmo o facto de quando nós vemos o Giannis a jogar nota-se que ele gosta verdadeiramente do jogo. Eu acho que isso é, é muito apelativo quando, quando olhamos de fora. Eu acho que é uma, é uma, é uma pessoa bastante amada. Um, dentro e fora do campo e acho que um, se eu ganhar o Finals MVP uh, falta só um jogo para os Bucks ganharem um, eu acho que as pessoas vão olhar para ele como ok este rapaz pode ser um um grande all favor uh, no, no futuro eu acho que vamos ver vamos ver como é que vai correr
0: acho que disseste tudo e fechamos este capítulo das finais vamos no próximo episódio de certeza que vamos analisar uh, outras uh, os outros jogos que será um ou dois já não será mais do que isso sim, Outra, teremos, ou acabará no jogo 6 ou acabará no jogo 7 podem deixar os vossos, as vossas opiniões nos comentários no YouTube também gostava de saber como é que vocês acham que vai terminar eu acho que vai ser vaccine 6 como o Brandon Jennings diria e tu como é que achas que vai acabar?
1: Acho que sim, o Francisco também disse no último, no último episódio, eu concordo claramente Vaccine in 6, eu acho que ou os Suns tentam mudar um bocado o paradigma da, da parte ofensiva, ou os pode vão, vão ser, de certeza. Por é isso, vamos ver.
0: Vamos ver. E é só agora... o tempo dirá. Exatamente. E só o tempo dirá, e, e isso também pode ser a uh, um, um, alavanca para a conversa que vamos ter agora sobre a equipa de basquetebol americana que vai aos Jogos Olímpicos, a Team USA. Um, estás uh, pronto para falar sobre este tema porque... Tem muito pan pano para mangas?
1: Eu, eu acho que sim. Eu acho que desde, desde que a Dream Team foi formada e assim, eu acho que os americanos olham muito para os Jogos Olímpicos como, ok, vamos vencer todos os jogos por 30 ou mais pontos. Vamos básicos, limpar isso. É. é. E não é assim tão fácil. Eu acho que os norte-americanos uh, não dão o devido valor ao, ao basquetebol internacional. Eu acho que isso está-se a notar um bocado agora, porque um, o time USA perdeu contra a Nigéria, perdeu contra a Austrália, ganhou a Argentina, mas mesmo assim não foi um jogo assim tão uh, brilhante, eu acho que finalmente estão a perceber, ok, mesmo com estrelas da NBA no Team USA, uh, existe a possibilidade de não ganharmos isto, eu acho que eles se um bocado a acordar para, para a possível realidade.
0: Eu acho que os americanos já, agora os mais novos, já não se recordam, eu também não me recordo, mas felizmente dei-me trabalho de ir ao YouTube ver, e, e a partir daí, desde, desde esse momento em que comecei a perceber a preponderância do Manu Ginóbili naquela, naquela equipa da Argentina e o próprio escola, que ainda está aí para as curvas, eu fiquei
1: com 41 fiquei, anos?
0: Fiquei encantada a vê jogar contra os Estados Unidos. Eu, se, 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 eu não sabia se ele já se tinha retirado não tinha certeza absoluta e veio ali a, a lutar contra nomes como o KD, Bradley Bill fiquei totalmente maravilhada e continua a ser uma grande fã do Lee School. mas essa equipa da Argentina fez muito sonhar para o futuro e a, a partir daí nunca mais ninguém conseguiu bater o pé, mas acho que este ano podemos ter uma surpresa, temos a própria Nigéria, que é uma Potência a marcar triplos, uh, os Estados Unidos provaram do seu próprio Breneno, foram eles que criaram essa tendência e agora estão a provar o próprio Breno com as equipas que, um, como, a, como a própria Nigéria, que foi fantástica. Eles eu, eu pareciam que, que não falhavam nenhum. E ainda lhes falta uh, juntar a equipa, o Jordan Nuora dos, dos Milwaukee Bucks, que também vai ser uma grande, uma grande adição a esta equipa mas para mim, já sabes que eu vou falar disto, não é? era inevitável a equipa que, que eu acho que vai ganhar, não digo ganhar o ouro adorava, não vou mentir adorava ganhar-se o ouro, mas é a Austrália eu adorei ver a Austrália jogar principalmente com o Matisse que é a seguir ao, ao Terry Sullivan e ao Curry é o jogador que mais, mais gosto me dá a ver a jogar aquele não é às vezes as pessoas olham para a NBA agora com, com aqueles olhos de ai, ah, tem que marcar mais pontos. Sempre foi, mas agora acho que ainda é mais, tem que marcar muitos Sim. pontos, tem que fazer muitas assistências e esquecem-se de um dos pontos mais importantes que ganha jogos. Vimos isso nas finais da NBA, que é a defesa. E ele, a forma como defendeu o cabine durante foi já há muito tempo que não víamos, não é?
1: Sim, o Matisse Travel acabou com 11 pontos, 3 roubos de bola e dois abafos. Eu acho que isso te mostra bem o impacto defensivo que teve. Um, por isso, há muito tempo que não vi alguém fazer aquele shutdown ao Kevin Durant da forma como o Matisse Abel fez. Um, por isso, o Matisse D Abel teve muito bem em termos defensivos, sem dúvida. E eu acho que isso também galvanizou um bocado o resto da equipa. O uh, Joe Ingles acabou com 17 pontos. E também temos que falar um bocado do Patty Mills, que com 22 Era pontos... É de a seguir. Uh, eu acho que eu já desde do, do, os Jogos Olímpicos de 2012, 2016, eu sempre vi o Patty Mills como aquele jogador que na NBA parece não fazer muito, uh, embora tenha os seus momentos de vez em quando, mas em termos internacionais, a jogar pela Austrália, ele, ele é o rei daquilo tudo. Uh, ele é o Michael Jordan australiano. Eu acho que quando ele está na seleção, não sei, alguma coisa acontece dentro do Patty Mills, tipo, ok, eu vou fazer com que a equipa ganhe isto e faz grandes grandes jogos um, e é o um líder é o um líder da equipa e eu por acaso sempre me um, questionei depois de ver o, os olímpicos de 2012 2016 sempre me questionei -se o que seria o Patty Mills se o NBA tivesse a oportunidade de ser um líder da equipa eu acho que nunca o chegámos a ver eu acho que houve lá para aí dois, três meses acho que por volta de 2016 ou 2015, em que Tony Parker estava de fora e ele teve que ser o point guard da equipa, acho que foi um, um bocado aí que vimos que ele estava mesmo um, a tentar ser a, a, o jogador da equipa, mas eu gostava de ver o que é que seria o Petty Mills
0: como
1: a number one option de uma equipa da NBA. Você o que é que achas.
0: Eu... Já me tinhas dito isso e eu, por acaso, preparei-me para esta questão e acho que talvez nunca, mesmo se eu fosse um grande jogador, acho que nunca iria ser um líder, principalmente na equipa onde jogou a maior parte do tempo, que era os Spurs, tinhas o Mario Ginóbili, que já falávamos antes, o Tim Duncan. Que às vezes as pessoas parecem que se esquecem um pouco do Tim Duncan, não achas? Ele é um all of Famer, mas tu, às vezes quando estás naquelas discussões, até o próprio contra mim falo, quando estás naquelas discussões do melhor de sempre, falta o Tim Duncan. Uhum. E, e eu acho que as pessoas esquecem-se um pouco de, da preponderância que ele tinha e na própria Team tipo, USA. Mas voltando ao Patty Mills, é daqueles jogadores que na Austrália é verdadeiramente um goate e eu, eu não sei se tens visto os vlogs do, do Matisse Tybel que ele faz no YouTube, ele é. Uhum. Mas aconselho todos a verem. Ele, ele trata o, os colegas novos como se fossem irmãos, é não importa se ele não os conhece, é, trata-os mesmo muito bem, e acho que é por isso que a Austrália faz sempre boas figuras, muito por causa do Patty Mills, nesta, nesta, e mesmo dentro do de campo, nota-se que é um verdadeiro leão. Não sei se é por ser da FIBA, de, de, parece que quando sai da NBA para, para, para a competição internacional, muda de pele, não sei se será isso, mas é sem dúvida um jogador que se deve falar muito, e se a Austrália vencer uma medalha, vai ficar muito para a história, não diria... Hall of Famer de NBA, mas Hall of Famer Internacional.
1: Sim, eu acho que, acho que o Patty Mills sempre mostrou uma boa química com as suas companhias de equipa. Mesmo quando estava com os Spurs, com o Tim Duncan, Tony Parker, o manager da Rui, via-se que ele era aquela pessoa que fazia os colegas sentir-se bem. Eu acho que isso nota-se como referiste na, na seleção. Um, mas sim, eu acho que se a Austrália acaba por ganhar uma medalha, eu acho que o Petty Mills vai ser um grande um fator determinante para isso se acontecer e eu, eu, eu sempre gostei do Paty Mills um, mesmo you know, não, não tendo um, os minutos que, que tinha aos anos porque também já está mais 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 velho um, eu acho que continua a ser um jogador que, quando consegue ter oportunidade e quando está saudável consegue fazer grandes coisas e portanto, eu acho que o Paty Mills uh, ofensivamente muito bom e quando, quando juntamos isso ao Matisse Tybalt e a defesa dele, acho que era muito difícil para os USA, para a Team USA, ganhar o, o jogo. Um, tendo em conta também que eles também tinham muitas estrelas, como Damian Lee, Jason Tatum, Kevin Durant. Mas, não sei, vamos ver. Só o tempo dirá como é que a Team USA vai estar. e acho que, um, agora passando um bocado para, para voltar a causar os problemas, eu acho que o facto de o Bradley B, o Jeremy Grant, ter ficarem confinamento por causa da Covid-19 acho que também teve um bocado de impacto na equipa assim porque ok eles ficaram a pensar ok se isto aconteceu com eles pode acontecer com acho que houve um bocado esse medo dentro da, da Team USA e também o Kevin Love com o lesão que também teve que sair eu acho que não sei porque eu sinto de certa forma que a Team USA este ano não está parece que não querem estar lá um, parece que não querem competir pela atual medalha eu acho que não sei, eu sinto um bocado isso ao ver os jogos, um, Ela está como, são algumas estrelas juntas, sim, já jogaram em alguns All-Star Games e assim, mas nunca tiveram que jogar verdadeiramente juntos, eu acho que isso também está, está a ter impacto na, na performance da, da Team USA.
0: E depois, tu, na, há uma grande diferença entre esta equipa, e as que estavam, por exemplo, em Pequim, para mim a é de Pequim foi a melhor equipa da Team USA que tínhamos o, tínhamos o LeBron, tínhamos o Kobe ah, então
1: não esqueças a é luta Dream Team
0: 92 sim, eu estou a dizer mais do século XXI porque sim, essa, sim. essa essa, essa eu já nem conto isso para mim já está no pedestal diferente é? um, mas um, deste, destes últimos anos talvez a melhor foi mesmo do Pequim 2018 que tinhas o Kobe, tinhas o LeBron e eu não o Carmelo o Car o Carmel, mesmo Carmel não sou Prime Uh, o Curry acho que ainda não foi, só foi, só foi no, em Londres em 2012, mas mesmo assim acho que aquela equipa. Todos nós sabemos a relação que tinha o LeBron e o Kobe e falta esse. esse falta essa química, algo mais, exato. Era, está exatamente a faltar essa palavra. Uh, não há química nesta equipa, não vejo nenhum, pelo menos dois jogadores que tenham ali uma, uma relação top tu em, nos últimos jogos no Rio tinhas por exemplo, o Klay Thompson com o Draymond Green que sabes que os dois têm uma relação top e basta dois para contagiar o resto do grupo e não se sente nada disso nesta equipe e Sim. é por isso que eu acho que, que vai haver um, vai haver toque e aço, porque eu acho que o time USA não ganha ouro este ano uh,
1: não sei eu acho que só o tempo dirá sendo o Greg Popovich o, o treinador eu, eu confio no, no Popovich, eu acho que ele vai conseguir dar um bocado a volta, mas claro que não depende só, só do Popovich, eu acho que depende, mas há como mencionas, da química entre a equipa, eu acho que o facto de estarem jogadores e depois por causa do Covid e de ilusões não estarem, isso também afeta um bocado, pois tens toda aquela história do, da, dos Blazers e do Damian Lillard, também pode estar um bocado a influenciar a, a, a forma como o resto dos jogadores estão. Um, ah, está, acho que só o tempo irá. Eu acho que o time a hoje vai jogar com, com a Espanha. Eu acho que este é aquele jogo em que vamos ver, ok, vão contra uma grande equipa e acho que vamos ver, ok, será que é desta que, que, que as coisas vão dar a volta? Ou se, eu acho que se a time a perder este jogo e os alarmes fizeram, vão, eu acho que, eu acho vão que ecoar. Fazer, sim, sim. Por isso, vamos ver. Só, só o tempo irá. Ah... Um, mas, eu também quero referir que falamos muito do jogo da Austrália, eu também quero referir um bocado ao jogo da Nigéria. Uh, a vontade. Ganharam por apenas, três, apenas três pontos. Mas eu acho que a Nigéria viu o documentário do The Last Dance e ficou um bocado com aquela coisa do I Took It Personally, do Michael Jordan, porque em 2012 perderam 156-73. Eu acho que desta vez, I Took It Personally e deram mesmo tudo para... para e viram... Para
0: Virou o de que poderia jogar pela Nigéria e disseram antes queria jogar por nós, por isso vamos, vamos te dizer como é que se joga na Nigéria. Não
1: é? Exatamente. E também tenho que falar um bocado do Gabe Vincent, que teve 21 pontos, que é a joga nos, nos Miami Heat. Ninguém daria nada por ele na NBA, mas pela Nigéria foi, foi incrível. E acho que também é um bocado de referir a defesa do Josh Akogi, que também esteve muito bem na, na, em termos defensivos. Não teve grandes estatísticas, mas viu-se o impacto que tinha um, na, na equipa. E, e lá está, foi, foi também um jogo que ninguém estava à espera. Eu acho que da Austrália, tendo em conta os jogadores que tinham, que têm, um, eu acho que havia sempre aquela, aquele 5%, né? ok, bem, eles podem ganhar, mas na Nigéria eu acho que ninguém dava nada por isso. Eu acho que também isso... Está. Estas duas grandes performances foram foram muito importantes e acho que ah, As coisas mudam no time, não aceio, As coisas... não,
0: não vou correr bem. E o que é que tu achaste das substituições que foram feitas? Porque entraram dois jogadores que acho que muita gente não diria que iriam entrar. O Javel Magui, uh, e eu, que, porque é que agora me está a fugir o nome de San Antonio Spurs?
1: Ajuda-me, uh, Estás a recordar também. Johnson. Calvin Calvin Johnson.
0: Johnson, que é para mim... Eu não sei como é que me esqueci, porque ainda ontem tuitei se que disse que era para mim o sorriso mais bonito da NBA. Fica aqui já também a nota. off topic para mim, sem dúvida. E, e achavas que eram estes dois jogadores que iriam para o Team USA? Ou achaste que, por exemplo, um Young teria o seu lugar, mesmo tendo em conta que ele tem um, um artrito com o treinador adjunto?
1: Eu acho que não estava à espera de todos os seus nomes mas também não estava à espera de um Trey principalmente ele ter deixado os playoffs há relativamente pouco tempo um, não sei estava a pensar se calhar em algum jogador que não estivesse estado uh, nos playoffs tipo por exemplo um, um Kyle Lowry uh, sei Puxa, tantos nomes que podiam ser mas não estava mesmo à espera que fosse o Javel McGee uh, e o Kelvin Johnson eu acho que o Kelvin Johnson é capaz de dar coisas à equipa. Uh, eu acho que é um, é um jogador ainda muito muito novo e só entrou na, na NBA este ano. Uh, eu acho que um, está no último. No
0: ano passado, já.
1: No ano passado, já. Uh, lá está, são poucos, pouco tempo para o ver. Ainda por cima nos se que não é, não é a equipa que, que as pessoas mais seguem, eu diria. Mas, uh, mas eu acho que é capaz, sim, sim. Eu acho que é capaz de, de dar coisas à equipa. O Javel McGee, eu acho que não estava à espera, mas acho que em termos defensivos, pode ter o seu impacto. E um, eu acho que é isso que o Team estava à procura. E acho que se calhar é isso que, que pensaram ok, precisamos de mais despesa, podemos chamar um bocado o Jamel Magui e a
0: ver se, se nos ajuda. E é a primeira vez que vamos ter um, um filho e uma mãe que jogaram nos Jogos Olímpicos. A mãe dele jogou para o sei USA. Já não me recordo o ano, mas acho que foi em 96, se não me engano. E o GB Magui agora vai jogar em Tóquio. Isso também achei interessante, essa estatística, porque no âmbito natural. E a mãe dele, para quem ainda não viu vídeos, eu o recomendo, porque era uma jogadora incrível. E não tinham nada a ver um com o outro a jogar. Também não, não se podia muito isso, não é? Mas, mas é, é completamente diferente. É, mas vê se ali algumas que o Jabelo terá tirado algumas uh, lições da mãe ne nesse aspecto sim, é... pode
1: posso, posso ficar com essa inspiração um bocado
0: mesmo por causa disso vamos ver e que me dizes agora de deixarmos os temas e irmos aos nossos joguinhos que dizes?
1: vamos a isso? <risos> é, vamos ver isso.
0: Tu já sabes as regras do que época é esta, mas para quem está a ouvir para a primeira vez, o que é muito mal, porque quem já vem ouvir o podcast há muito tempo, não é, Pedro?
1: Sem dúvida, sem dúvida.
0: Mas pronto, há sempre uma primeira vez, por isso, eu vou-te dar cinco acontecimentos de uma determinada temporada e ele tem que acertar qual é. Estás preparado? Não sei eu, falei, se... eu
1: falei redondamente na
0: não mesmo E dizer. eu dei aquela dos Raptors. Achei que.
1: Exatamente.
0: Achei eu que depois eu ganhei alguém,
1: meu maior.
0: Pois. Mas, pode ser que nesta ainda não é, não é fácil fácil, mas vamos ver já é mais recente o Alan Iverson liderou a liga em pontos por jogo o Kevin Garnett liderou em ressaltos o Steve Nash foi o campeão nas assistências os Phoenix Suns ficaram em primeira conferência oeste da temporada regular e os Miami Heat e os Detroit Pistons disputaram as finais da conferência este que ano é este? que é...
1: Eu sei que é nos anos 2000. Sem dúvida. Uh, uh, Ellen Iverson. Foi, foi campeã nos pontos, é?
0: Sim. Ok. Garnet, nos ressaltes estive Steve Nash... Estou nos um bocado ass... na
1: dúvida se é nos,
0: nos, nos
1: anos iniciais, dos 2000, ou seja, mais para o meio.
0: Queres uma ajuda num prémio individual? Sim, força First. O Dwight Howard foi o rookie do ano.
1: Ok, então foi uh, 2004,
0: 2005. Né? Fácil, deito fácil esta. Eu é estava um
1: bocado que era, um ou era 2007, ou era 2002, porque é algo de Miami. Sim. Uh, deixou um bocado, <risos> não estava bem à espera. Uh, mas mas sim, ok. <risos> Obrigado pela ajuda, foi bastante
0: bom. E agora, dizendo mais ou menos como é que foi a época, o Steve Nash foi o MVP. Os Detroit Pistons e os San Antonio Spurs foram às finais da NBA, que foram vencidas pelos Spurs. Tivemos a falar há pouco do, do Popovich. Isto foi 2004-2005. Pensem que ele ainda treinava antes disto e treina sim. agora ainda. Pensem nisto, principalmente dos mais novos que estão a ouvir este podcast, é o Mister Longevidade. Para mim é o para mim é o melhor
1: jogador. Há quem, há, há quem fala
0: de Phil Jackson, mas... Phil Jackson sim. também deixa Eu um... prefiro o
1: prefiro Greg Popovich.
0: Eu também. Eu Pela gosto muito vidas. mais de estilo. E gosto muito mais do estilo. Aquela, aquela finesse com a bola nas mãos. Eu nunca vi nenhuma equipa a jogar como os Spurs, sem dúvida. Um, a primeira escolha do draft dessa temporada foi do White Howard, dos Orlando Magic, e quem venceu o MVP das finais foi o time Duncan. E eu já te tinha dado dicas durante o episódio, quando falei <coughs> do time Duncan. Por acaso, a, de, a dica que eu te dei do light Tower, eu achei logo que tu ias acertar. Também, eu não quero que ninguém... É difícil, é difícil.
1: Acertar.
0: E agora, lanches assim, o teu desafio.
1: Eu acho que agora já falaste um bocado do Team Duncan, mas um, vais falar um bocado mais dele. Porque agora vamos um bocado para o Start Bench Cut, quem é que punhas no teu ciclo inicial, quem é que punhas no teu banco e quem é que tiravas da equipa. E um deles é o Tim Duncan, o outro é o Dirk Nowitzki, e o terceiro é o Kevin Garnett
0: Start uh, Tim Duncan uh, Bench uh, Dirk e tirava o Kevin Garnett uh, Kevin Garnett, né?
1: <laughs> Kevin Garnett.
0: Uh, Sabes que eu gosto muito do Kevin Garnett, o Big Ticket que as pessoas compravam para ir ver. Eu, 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 acho que é das melhores alcunhas sempre. Até o próprio. Eu, o James Wiseman também gostava de ser tratado por the Big Ticket. Eu gostava que também fosse, mas não acredito muito. Vejo ali algumas coisas, mas nunca acredito quais. Ah, algumas parecidas, mas, mas uh, são poucas. Mas que, não, que fique, claro, que eu adoro o, o Kevin Garnett até porque acho que ele jogou numa das camisolas mais bonitas sempre na NBA, aquela dos Timberwolves, uhum. com aquele decote de, de, de tigresse, nem sei dizer o que é, mas parece dinossauro, melhor dizendo. E, e eram, sem dúvida, dos melhores jogadores dos, dos Timberwolves, nem, nem há dúvida, mas da NBA também. <risos> Naquela altura Sim. revolucionou completamente o jogo. O Dirk deu o título aos Dallas Mavericks, quando ninguém... Eu já tinha tido uma oportunidade, mas na segunda vez ainda foi melhor. E, e o time Duncan foi... foi porque eu já disse, tinha que ser... Tinha que manter a minha posição, porque para mim é dos melhores... estar está no top 10, não sei se isto é uma... Muito mal dizer, top acho 10 dos melhores jogadores sempre da NBA. E o melhor power forward sempre. Eu
1: acho que não, eu acho que entre o Dirk e o time Duncan pode existir uma... Uma discussão para ver quem é que é o melhor power forward, mas eu acho que é sem dúvida o time blanco, muito não só pela forma como jogava da forma calma que, que jogava um, E a própria personalidade também...
0: que também ajuda sempre.
1: Exato e não só, também tudo aquilo que ele conquistou, vários troféus pelos por, por, por Spurs e eu acho que ele foi definitivamente o jogador dos Spurs que revolucionou um bocado a equipa Desde uh, logo que uh, entrou, ganharam um logo o, 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 as finais da NBA. E lá está, eu acho que o time Duncan, sem dúvida, está em pôr uh, no, no Starting five uh, Lá está. eu entro o Dirk e o Kevin Garnett, por muito que eu gosto também do Kevin Garnett, acho que o Dirk, principalmente com aquelas, aquela, toda aquela série nos playoffs, todos, todos os playoffs de 2011, Dirk foi, para mim, foi das melhores. Uh, os melhores playoffs que eu já alguma vez vi de uma equipa.
0: O Dar uh, o Dark que gatinhou é, é para o Luca é conseguir andar. Exatamente,
1: exatamente. e está, são três nomes grandes, mas, mas acho que concordo, concordo com as, as tuas escolhas.
0: Tens mais algum? Ou já termino? Não, 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 é são esses, é são isto. Pronto, foi complicado, mas uh, chegou assim ao fim. Mais um episódio do curso de Coço. Espero que tenhas gostado de estar cá. Pedro, foi. Passou a voar. Foram poucos temas, mas acho que falámos bastante tempo sobre eles. Até vou-te ser sincera achei que ia demorar muito menos, mas nós temos. <risos> falamos desculpa. muito. Não, eu peço também. Desculpa. Peço desculpa, porque eu também falo muito. É quando o tema me agrada, eu falo muito, não é? Isto é sempre assim. Mas agradecemos, agradeço mesmo a todos que nos ouvem. É, eu não tenho palavras para o apoio que temos tido, porque já alcançámos mais de 100 subscritores no YouTube, temos tido um cada vez mais no Spotify e, para mim, nunca pensei que íamos chegar a este patamar.
1: Eu, eu acho que tens que mandar ver mais mais, mais merch de coast-to-coast, coast, porque senão...
0: Sim, se quiserem, já sabem está, que está podem abrir. falar comigo, já podem falar comigo, se quiserem uma camisola para ficarem assim tão bem como o Pedro no, no vídeo, tem que, que falar comigo. E também, se quiserem ajudar, tem o Patreon no, no, na, nossa, na nossa descrição e... Voltamos para a semana, com mais... Para a semana, ou a meio da semana, como calhar. Isto nunca se sabe. Não há dia fixo. É, é como calhar. E custa o -te tempo também isto. Isto é... Há vários fatores. E agradecemos todo o apoio e até à próxima.